0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online-Forum, raus. Und hier im Debattencast
1: reagiere ich darauf. Der Unterschied zur Realität ist für Satire eigentlich nicht groß genug. Kein normaler Mensch liest Twitter. Ich finde den Satz, weil einige Journalisten Twitter mit der Gesellschaft verwechseln, wichtig.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Social Media, Anatomie eines deutschen Shitstorms. Zunächst, wie in den allermeisten Fällen, die Zusammenfassung.
1: Aus aktuellem Anlass rund um die Empörungswelle um einen CDU-Politiker, der sich vermeintlich rassistisch geäußert habe, als er in einem Interview ein Grundschulverbot für nicht deutsch sprechende Kinder forderte, aber auch weil solche Shitstorms immer wieder auftauchen, versucht sich Sascha an einer nicht ganz ernst gemeinten Analyse. Dabei ist er keineswegs der Meinung, dass Shitstorms nicht ihre Daseinsberechtigung haben. Im Gegenteil könnten Empörungsstürme in sozialen Medien zu einem wichtigen gesellschaftlichen Korrektiv werden. Wenn sie nicht ständig in Gefahr wären, zum allseitigen Eskalationsritual zu verkümmern. Dieses Ritual beschreibt Sascha Lobo leicht satirisch, ausgehend von einer Weltlage, wie sie gerade ist. Es gäbe weitaus wichtigere Themen, als sich über die Aussagen eines Hinterbänklers der CDU zu empören. Doch nach einem Interview wird die Ausgangsaussage zugespitzt. Diese Verkürzung ist tatsächlich rassistisch. Jemand erkennt die Verkürzung als rassistisch und postet es auf Twitter. Ein Hashtag entsteht, ein bekannter Comedian schreibt darüber, das Thema trendet. Die Medien erhitzen sich, wird Journalisten Twitter mit der Gesellschaft verwechseln, wenn ausreichend viele Kollegen ausreichend aufgeregt sind. Rechte Verschwörungen und linke Beharrungen geben sich die Klinke in die Hand. Ein Adorno-Zitat bellt in der Ferne eine Politikerin, kündigt live in einer Pressekonferenz ihren Instagram-Account. Ein Intellektueller erklärt anhand von Hegel Social Media und die Scheidung von seiner neunten Frau. Final untersucht eine Gruppe sach- und fachfremder alter weißer Männer im Auftrag von sich selbst, ob irgendwo irgendetwas Rassistisches zu erkennen sei. Die Antwort Nein.
0: Bevor ich jetzt in die Kommentare hineingehe, fällt natürlich zunächst die Abwesenheit einer produktiven Podcast-Frage auf. Das war in diesem Fall Absicht aus dem einfachen Grund, weil ich nicht genau wusste, wie ich eine doch eher satirisch oder überspitzt gehaltene Kolumne wenden könnte in eine konstruktive Frage hinein. Interessanterweise haben das ein paar Kommentatorinnen und Kommentatoren selbst übernommen, aber die meisten Kommentare waren eher zustimmend, sogar anerkennend. Leider ist, muss man dazu sagen, die Zahl der Kommentare, die keine Zustimmung signalisiert haben, die Ablehnung, die Kritik geäußert haben, zwar klein gewesen und trotzdem nicht besonders hochqualitativ. Das ist jetzt keine Kritik-Kritik, sondern eher die Frage an mich selbst, ob ich nicht eigentlich mit einer Podcast-Frage genau diese kritischen, hochqualitativen Kommentare, die sonst fast immer zahlreich dabei sind, etwas wachkitzeln sollte auch bei solchen satirischen Texten. Weil das so ist, möchte ich eigentlich den Podcast nutzen, um anhand der Kommentare so ein bisschen durch dieses Phänomen Shitstorm durchzuführen, Empörungssturm durchzuführen. Den Begriff Shitstorm benutze ich nicht gerne, aber er lässt sich, fürchte ich, gar nicht mehr anders umprägen. Warum benutze ich ihn nicht gerne? Darüber habe ich auch schon mal geschrieben, weil er von Anfang an eine Wertung mit einbaut in das Geschehen. Und da sind wir dann schon ziemlich direkt bei der derzeitigen Online-Öffentlichkeit, wie sie funktioniert, wo sie nicht funktioniert, wie sie funktionieren könnte. Ich habe deswegen den Eingangssatz schon reingeschrieben, der Kolumne, dass Empörungsstürme tatsächlich ein Korrektiv sein könnten. Ein Korrektiv, ein gesellschaftliches Korrektiv, manchmal sind sie das auch. Manchmal sind sie da sehr, sehr nützlich, weil sie die Aufmerksamkeit einer zumindest als Öffentlichkeit interpretierbaren Gruppe lenken auf etwas, was äh, schief läuft Eine solche Form von öffentlichem Korrektiv in einer Demokratie digitaler Natur, das kann sehr produktiv sein, ist es manchmal auch, wenn dramatische Fehltritte bekannt werden. In dem Kontext ist ein, die Funktion eines Shitstorms ganz interessant, nämlich eine Art ähm, Öffentlichkeitshygiene. Hygiene ist ein in Teilen belasteter Begriff, das weiß ich. Ich möchte ihn hier aber trotzdem versuchen, so ein bisschen einzubringen, weil die Vergewisserung, was geht noch und was geht nicht mehr, weil diese Vergewässerung ein aus meiner Sicht wichtiges Funktionselement von solchen Shitstorms ist. Dort wird in der Öffentlichkeit, von der Öffentlichkeit, von ganz vielen verschiedenen Gruppierungen verhandelt. Was kann man sagen? Was kann man tun? Was ist schon über die Grenze hinaus? Diese Verhandlungen laufen nicht immer gut, um es vorsichtig zu sagen. Auch nach meiner Wahrnehmung, darüber habe ich schon geschrieben, ist zum Beispiel inzwischen öffentlich sagbar was früher sehr viel schneller sanktioniert worden ist. Es gibt das sogenannte Overton-Window von Joseph Overton, ähm, ein etwas behelfsmäßiger Erklärungsansatz dafür, dass innerhalb einer Gesellschaft bestimmte Haltungen, bestimmte Meinungen, bestimmte politische Äußerungen noch als legitim betrachtet werden und andere eben nicht mehr. Und das Fenster nennt sich eben Overton-Window. Das Fenster hat sich aus meiner Sicht nach rechts verschoben. Es gibt heute Dinge, die sagbar sind, die zwar zu einem gewissen Aufschrei fühlen, aber keine Konsequenzen haben oder kaum Konsequenzen haben. Dieses feine Druckgefüge, das dafür sorgt, dass bestimmte Äußerungen einfach nicht als legitim erkannt werden und dann Konsequenzen haben. Dieses feine Druckgefüge, das ist mit sozialen Medien komplett neu verhandelt worden. Und da spielen auch diese Empörungsstürme, diese Shitstorms mit hinein. Das, worauf ich abgezielt habe, ist allerdings die Ritualisierung. Also gar nicht so sehr der Punkt, ob es sie gibt oder nicht, welche Funktion sie haben, sondern dass sie zumindest im Moment manchmal wirken wie so aufgeführte Theaterstücke, Manchmal scheint es mir sogar, als würde ein Teil der Öffentlichkeit geradezu lauern auf die nächste Gelegenheit, um ihre eigene Überlegenheit in einem bestimmten Bereich zu illustrieren. Interessanterweise wird das sonst meistens Linken zugeschrieben. Dass man sagt, ach, die schreien bei jeder Kleinigkeit rum. Ich habe viel eher, wenn man das mal etwas präziser sieht, den Eindruck, dass die Daueraufregung eine rechte Eigenschaft ist, dass die Linke dann heraussticht, weil sie eben nicht ständig vorhanden ist, auch wenn rechte Erzählungen das Gegenteil bedeuten. Aber wenn man sich einmal so, sagen wir mal, auf Facebook anschaut, das ständige Erregungslevel, das schon kippt in so einen zynischen Sarkasmus, weil man eben schon psychologisch kaum schafft, jeden Tag aufs Neue wieder und wieder und wieder und wieder aufgeregt zu sein. Die Leute probieren es aber trotzdem. Ähm, diese Form von ständiger Erregung, natürlich hat die auch Elemente von Empörungsstürmen und Shitstorms mit dabei. Diese Erstarrung, die ich wahrnehme, die habe ich versucht zu karikieren. Ähm, wir versuchen deswegen einfach mal so anhand der Kommentare und wir jetzt im klassischen Sinn von ich, äh, anhand der Kommentare und so ranzutasten an die verschiedenen Funktionen von Empörungsstürmen. Stürmen. Der erste Kommentar kommt von Fokian.
1: Ein sehr feiner Beitrag, der ein wenig Zuspitzung vertragen hätte. Der Unterschied zur Realität ist für Satire eigentlich nicht groß genug. Und es bleibt die Frage, welche Nummer in der Liste eben dieser Beitrag hat. Vielen Dank.
0: Fokian macht hier zwei Fässer auf, die beide bedenkenswert sind. Der erste ist, der erste Punkt, das erste Fass ist seine Bitte, man hätte es zuspitzen sollen. Der Unterschied zwischen Realität und Satire müsse größer sein. Also ich äh, gebe zu bedenken, dass wir uns gegenwärtig in einer Realität befinden, bei der es ganz, ganz schwer ist, nicht die die Zuspitzung überhaupt noch so hinzubekommen, dass er als Satire entlarvt werden kann. Es gibt einen Mann, einen österreichischen, ich glaube, Musiker und Intellektuellen namens Walter Gröbchen. Der hat eine seit Jahren laufende fortlaufende Serie. Ich glaube mit Fantasienummern, aber er ist irgendwie bei, bei Teil x1539 oder so. Walter Gröbchen macht das auf Twitter und Facebook. Und die Serie ist überschrieben mit äh, Realität und Satire sind nicht mehr zweifelsfrei unterscheidbar. Part 2355. Natürlich ist genau das der Kern von der Zeit, in der wir leben, dass ein US-Präsident Trump Dinge von sich gibt, die früher für absurd gehalten worden wären in ihrer schieren Existenz, dass sie überhaupt passieren können und dass aber heute man eben sagen muss, ja, das ist die Realität. Man kann jetzt lange darüber diskutieren, ob es nicht auch früher schon sowas gab und es wurde bloß nicht so stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerichtet. Aber ich glaube einfach beim besten Willen nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass tatsächlich ein Knick in die Realität gekommen ist. Ein Knick nämlich, der darauf beruht, dass ganz viele Dinge, die wir uns so im 20. Jahrhundert gesagt haben, viele Selbstverständlichkeiten, die man so angenommen hat innerhalb einer aufgeklärten, tendenziell gebildeten, eher westeuropäischen westlichen, weißen Sicht, dass diese Dinge nicht immer oder eigentlich sogar vergleichsweise selten tatsächlich auch wahr waren, also der Realität entsprachen. Im Prinzip, und das ist ja übrigens, kurzer Werbetrack, auch der Inhalt meines neuen Buches Realitätsschock, das man jetzt schon vorbestellen kann und auch äh, soll, im Prinzip ist ganz viel von dem, was wir so aus dem 20. Jahrhundert noch für normal gehalten haben, in Wahrheit überhaupt nicht normal, sondern die Welt hat sich verändert durch Digitalisierung und Globalisierung. Und hier ist genau ein Punkt, wo uns das besonders auffällt, dass Dinge möglich sind, die eigentlich nicht wirklich für möglich gehalten worden sind. Das 21. Jahrhundert ist so eingebrochen in unser Realitätsverständnis, dass noch aus dem 20. ist ein größerer Exkurs anhand von Fokians Zuschreibung. Ich glaube gar nicht, dass ich den Beitrag noch hätte weiter zuspitzen können, ohne dass er so grotesk geworden wäre. Ich, ich finde, er ist schon grotesk. Ich glaube nein, einfach nicht, dass Satire in der Größenordnung überhaupt noch stattfinden kann, ohne dass man so eine Art magischen Realismus damit hineinbringt. Also ich glaube, das ist fast die einzige Flucht, die noch bleibt, um wirklich völlig unrealistisches Zeug in solche Satiren reinzubringen. Was meine ich konkret? Na ja, dann müsste man irgendwas schreiben, wie ein zwölf Meter großer Schmetterling aus Stahl erscheint über Donald Trumps Kopf oder so. Aber das sind so Mechaniken, die nicht mehr sinnvoll sind einzubauen. Der, der zweite Punkt, der ist ähm, häufig aufgebracht worden von ja, Nämlich, es bleibt die Frage, welche Nummer in der Liste dieser Beitrag hat. Das ist konkret beantwortbar. Denn natürlich bin ich an dieser Stelle Teil der Metamaschine. Um ganz präzise zu sein, das ist die Nummer 9. Da steht drin, ein oft in sozialen Medien geteilter Text identifiziert als eigentliches Problem die Artikel über die Artikel über den Shitstorm, denn erst damit entstünde die Aufmerksamkeit für die Aufmerksamkeit für den Shitstorm. In der Ferne bellt ein Adorno-Zitat. Das ist genau der Satz, der ähm, auf mich selbst bezogen sein könnte oder müsste. Auf Twitter haben ein paar Leute auch diskutiert, ja Nummer 16 sei dann, dass ich darüber einen Meta-Beitrag schriebe. Und tatsächlich ist das gar keine uninteressante Frage. Welche Funktion erfüllt eigentlich die mediale Darstellung von solchen Empörungs- und Shitstorms? Man könnte sogar noch auf einer anderen Ebene sagen, dass ein Shitstorm überhaupt erst durch die mediale Beobachtung zu einem Shitstorm wird, wir sind hier ganz dicht an irgendwelchen heisenbergschen Existenzialismusfragen. Was macht eigentlich ein teilnehmender Beobachter in medialen Systemen mit solchen Shitstorms? Die Frage ist deswegen interessant, weil ein wichtiges Kennzeichen eines klassischen Shitstorms wirklich die mediale Beobachtung ist. Und dort ist dann auch vergleichsweise egal, welche Position vermeintlich zumindest ein Artikel einnimmt, ob er jetzt für oder gegen X oder Y ist. In allen Fällen, sogar bei einer komplett neutraler Betrachtung, objektiver Betrachtung, scheinobjektiver Betrachtung, beträgt ein solcher Artikel, ein medialer Artikel zum Shitstorm bei. Warum? Weil die eigentliche Wirkung in den Köpfen der Menschen stattfindet. In den Köpfen der Menschen ist nämlich ein solcher Shitstorm eine Art Aufforderung, sich zu positionieren. Eine Aufforderung, sich Meinungen zu bilden. Eine Aufforderung, diese Meinung auch mit einem Für oder Wider auszustatten. Das bedeutet, diese Form von Hygiene, die ich am Anfang ansprach, ist nichts anderes als einen Anlass, sich eine Meinung zu einem gesellschaftlich relevanten Thema zu machen. In dem Moment, wo eine, ich sage es jetzt mal aus meiner Perspektive, Flitzpiepe mit eindeutig rassistischen Untertönen wie Herr Tönnies, der Schalke-Chef, darüber war ja zumindest zum Teil auch mein ähm, Artikel, meine Kolumne geschrieben, in dem Moment, wo der etwas Rassistisches sagt, was er getan hat. In genau diesem Moment ist in der Öffentlichkeit ein Anlass entstanden, sich zu positionieren. Genau das meine ich mit, dort wird gesellschaftlich in sozialen Medien, über soziale Medien und auch über redaktionelle Medien verhandelt, was gilt im Moment eigentlich gerade als Rassismus und was nicht. Diese anlassorientierte Verhandlung, die ist ein aus meiner Sicht sehr wichtiges Funktionselement von solchen Shitstorms. Und da ist die meta eigentlich nicht wirklich existent. Man kann gar keinen Meta-Artikel über Shitstorms schreiben, jedenfalls nicht, während sie geschehen. Sie sind immer, egal wie weit man abstrahiert, Teil dieses Fokus. Und der Fokus heißt, bilde dir jetzt eine Meinung zu diesem Thema. Vertritt diese Meinung mit aller Kraft und Werbe, gehöre gefälligst zu einer von meistens zwei, manchmal etwas mehr Gruppen, die sich ganz eindeutig positioniert haben. Es geht hier auch um Vereindeutigungsprozesse. Es geht hier auch darum, dass dieses moralische Verhandeln, wenn es besonders konfrontativ ist, zwei Gruppen prallen aufeinander, neue Grenzen versucht zu setzen. Und immer wenn eine Grenze gesetzt wird, dann stirbt ein Stückchen Nieder Niemandsland, könnte man sagen. Der Graubereich wird kleiner. Und kann man fragen, ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Im Rassismuskontext würde ich das eher für sinnvoll halten, wenn nicht zu viel Graubereich vorhanden ist. In anderen Bereichen würde ich das in Frage stellen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Hier findet eine Verhandlung statt, anhand von einem Shitstorm, eine Selbstvergewisserung der Gesellschaft bis zu welchem Punkt können wir gehen? Ab wo gibt es Konsequenzen? Es gibt in diesem Kontext ein interessantes Paper, ein Papier, das ist erschienen in Nature. Und zwar ist es in Nature, dieser Wissenschaftszeitschrift am 18. September 2017 erschienen, im Bereich Human Behavior menschliches Verhalten und ein kurzer Kommentar dazu oder der Kommentar dazu ist von Herrn Crockett und dieser Herr Crockett hat geschrieben Moral Outrage in the Digital Age. Darüber hat er einen Kommentar abgegeben. Dieser Kommentar liegt mir vor. Der Kommentar ist gar nicht so lang. Er ist auch nicht identisch mit dem Paper übrigens, aber im Kommentar kann man relativ viel davon sehen, was bei solchen Shitstorms geschieht. Interessanterweise gehört zu den äh, Konklusionen, die äh, Crockett hier trifft. Beim zweiten Nachdenken weiß ich gar nicht, ob es ein Mann ist oder eine Frau. Das wird nirgendwo klar. MJ habe ich jetzt so ein bisschen als man interpretiert, es natürlich totaler Unfug. Aber die, die Person Crockett, die Person Crockett schreibt unter Conclusions zum einen die Fragestellung, ob bei einer Moral, einem Moral Outrage, das Internet eine Art Benzin darstellt. Wenn moralischer, wenn Moral Outrage ein Feuer sei, ist das Internet dann Benzin. Die Frage ist, glaube ich, gar nicht so doof, wie sich auf den ersten Blick anhört. Auf den zweiten Blick ist aber noch viel interessanter, dass das Papier, und deswegen habe ich das mit hineingenommen, damit argumentiert, dass es soziale Kosten gibt. Und zwar soziale Kosten sowohl für diejenigen, die adressiert werden, also die im Fokus eines solchen Empörungssturms stehen, wie auch für diejenigen, die selbst Teil davon sind. Und das ist ein Element, was häufig übersehen wird, dass es durchaus auch soziale Kosten für Leute gibt, die sich selbst mit empören. Dass es psychologische Kosten gibt, ist sowieso klar, aber dass es auch soziale Kosten geben kann. Das spricht sehr dafür, auch der Rest dieses Kommentars, man kann das äh, googeln, wenn man Moral Outrage in the Digital, digital Age äh, und Crockett äh, googelt, dann findet man eine kostenlose Version dieses Kommentars zu der Studie. Und wenn man das tut, ist es deswegen interessant, weil auf einmal deutlich wird, wie stark dieses Positionierungselement auch auf diejenigen wirkt, die sich selbst positionieren. Wie deutlich das gesamte Umfeld einer Person wahrnimmt, okay, da ist jemand, der sagt, X ist bereits rassistisch oder Y ist natürlich auf gar keinen Fall rassistisch. Machen wir es ruhig konkret. Das sind soziale Kosten, diese Zuschreibungen, die durchaus für Verstörung sorgen können. Man muss jetzt mit dem Begriff soziale Kosten, gerade im Bereich Rassismus, natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil ähm, es nicht immer negativ gemeint ist. Aber die Einordnung und die offene Positionierung, natürlich ist die für manche Leute eine Art Alarm- und Warnsignal. Wir haben also völlig gegenläufige Entwicklung, was den Shitstorm angeht. Einerseits dieses gesellschaftliche Korrektiv und andererseits ein Hochtreiben von sozialen Kosten. Die sozialen Kosten für diejenigen, die im Zentrum stehen, die sind übrigens besonders interessant, was die Wirkung angeht. Sie sind nämlich eine Art Signal in die Öffentlichkeit. Sie bedeuten, Achtung, wenn du X oder Y sagst, also so wie die Person, die im Zentrum des Shitstorms sitzt, steht, wenn du das sagst, dann kann es sehr gut sein, dass stundenlang auf dir herumgehackt wird in der Öffentlichkeit und du einmal quer durch die ganze Medienlandschaft gezogen wirst. Das sind natürlich Mechaniken, die vorsichtig gesagt auch problematisch sein können. Dass auf einmal... Leute viel weniger frei sind in dem, was sie öffentlich sagen wollen oder nicht sagen wollen, weil sie eine gewisse Furcht davor haben, dort vorgeführt zu werden, dort zum Zentrum, zum Anlass eines Shitstorms zu werden. Und ich meine jetzt nicht die Politik, die das teilweise sogar absichtlich macht. Ja, es gibt Politik bei Shitstorm, die existiert heute vor allem von der rechten Seite, die ist ein wichtiges Instrument, auch darüber habe ich schon ein paar Mal geschrieben, aber natürlich gilt das auch vor allem für Privatpersonen, die sich dann überlegen, hm, kann ich jetzt X oder Y überhaupt noch sagen? Das ist zum Teil gar nicht schlecht, wenn jemand merkt, oh, wenn ich offenen Rassismus oder Menschenfeindlichkeit äußere, dann muss ich dafür einen Preis bezahlen, also tue ich es lieber nicht. Das ist nicht zwingend schlecht. Im Gegenteil ist ein Teil der Zivilisierung, die wir erreicht haben, definitiv auch einem sozialen Druck geschuldet. Man geht nicht auf die Straße und macht etwas Schlimmes, nicht nur, weil man total davon überzeugt ist, dass man nichts Schlimmes tun soll, sondern auch, weil man weiß, dass es einen gewissen Preis dafür gibt. Ich glaube, dass ein solcher sozialer Druck natürlich dazugehört zu Gesellschaften Und den zu leugnen, halte ich für fatal. So zu tun, als gäbe es ihn nicht, halte ich in aus jeder Hinsicht für fatal. Aber das, was im Moment geschieht mit diesen sozialen Kosten, das verträgt definitiv eine Art Update. Da glaube ich, müssen wir stärker in Richtung einer Art Fehlerkultur gehen. Einer Fehlerkultur, die auch so funktioniert, dass man sagt, okay, ich war im Zentrum eines Shitstorms, was habe ich eigentlich daraus gelernt? Was kann man eigentlich daraus lernen? Der nächste Kommentar von Tim 11Q.
1: Tim 11Q stimmt ebenfalls zu, ist aber der Meinung, dass Twitter der Abschaum des Internets ist und kein normaler Mensch dies liest. Dafür aber sehr viele Journalisten. Danke Lobo. Sonst stimme ich dir zwar fast nie zu, aber diesmal passt es genau. Aber was lernen wir daraus? Meine These. Kein normaler Mensch liest Twitter. Twitter ist der Gulli, in dem nur Idioten ihren unausgegorenen und verkürzten Müll kippen in der verzweifelten Suche nach Aufmerksamkeit und Zustimmung. Siehe Donald Trump. Das Problem ist nur, dass gerade Journalisten ständig diese Müllkippe durchwühlen oder selbst etwas absichtlich hineinkippen, so dass andere Journalisten diesen Schrott dann finden können, den sie dann selbst wieder verarbeiten können. Was rauskommt, ist nichts als Clickbait. Und natürlich Journalisten, die sich seltsamerweise nicht mehr anerkannt fühlen. Dabei geht es so eigentlich den meisten Leuten, die nur Müll anderer wühlen. Twitter ist Blase, Echokammer, Empörungsquelle und der Tod des modernen Journalismus, in dem sich keiner mehr die Mühe macht, ein Interview zu lesen oder sogar zu führen. Alles viel zu aufwendig. Zusammengefasst sagen wir es mit Trump, sad.
0: Ich möchte Tim Elfku natürlich heftig widersprechen. Und dieser heftige Widerspruch, der liegt in, an zwei zentralen Punkten. Das eine ist diese komplette Ablehnung von Twitter. Und das andere ist, dass es der Tod des modernen Journalismus sei. Die Komplettablehnung von Twitter, nun, wenn man in diesem Kommentar Twitter einfach ersetzt durch, sagen wir mal, Fernsehen, dann ist man aus meiner Sicht auf einer ähnlich absurden Ebene, die aber in Teilen ja dann doch wieder stimmen kann. Tim 11q beschreibt hier einen tatsächlich vorhandenen Aspekt, aber lässt einen anderen Aspekt komplett weg. Nämlich, dass zu einer Demokratie, zu einer liberalen Demokratie auch immer eine Öffentlichkeit gehört. Und dass die Herstellung dieser Öffentlichkeit auch immer ab Werk problematisch sein kann, weil Öffentlichkeit für sich genommen schon eine vergleichsweise distanzlose Macht sein kann, auch eine bedrohliche Macht sein kann. Viele Menschen empfinden Öffentlichkeit und auch Reichweite als Aggression. Das ist etwas, das habe ich glaube ich hier auch schon mal angesprochen. Es ist regelmäßig früher passiert, manchmal noch heute, dass Leute mir gegenübertreten mit einer Wut, wo ich denke, hoch, woher kommt das denn her? Wir haben doch bisher hier nicht so einen intensiven Kontakt gehabt. Aber die nehmen Reichweite und damit eine Art Diskurslautstärke als Aggression wahr. Reichweite, Öffentlichkeit als Aggression wahrzunehmen, das ist in manchen Köpfen tatsächlich ein direkt vorhandener Schluss, also sehr eng beieinander. Und nun glaube ich, dass das nicht völlig falsch ist. Natürlich kann Öffentlichkeit auch Aggression bedeuten, Gegenwehr bedeuten. Öffentlichkeit kann auch bedrohlich sein. Aber diese Bedrohlichkeit, die da taugt natürlich auch als Teil des Korrektivs. Das, was Tim Q hier beschreibt, dieses Negative, das kann man sofort drehen ins Positive. In dem Moment, wo jemand etwas völlig eindeutig Böses getan hat, B Boshaftes. In dem Moment, wo jemand etwas wirklich Schlimmes getan hat, was ansonsten nicht ans öffentliche Licht käme, ans Tageslicht, in die Öffentlichkeit und dann auch nicht geahndet werden würde. Es ist ja Öffentlichkeit und Bestrafung in einem rechtsstaatlichen Sinn gar nicht so weit voneinander entfernt, wie man das glaubt und wie manche Rechtsgelehrte behaupten, dass es sein müsse. Wir leben nicht mehr in Zeiten von einem klassischen Pranger. Wir leben aber schon in Zeiten, wo neu ausdiskutiert wird, welcher Anteil der Öffentlichkeit an einer Missetat bringt eigentlich produktiv tatsächlich einen Vorteil. Ganz interessant ist das, wenn man so eine ganz eindeutige Vorteilslage aus einer Veröffentlichung hat. Es gibt in Berlin eine große Diskussion darum, ob man die Ergebnisse, also schon seit über zehn Jahren, glaube ich, ob man die Ergebnisse von Hygieneüberprüfungen von Restaurants veröffentlichen sollte. Wenn also, sagen wir mal, eine Ratte und etwas Tierkot gefunden wird in der Küche eines Restaurants, soll man das veröffentlichen? Ja oder nein? Ist das Pranger? Ja oder nein? Wenn das Pranger ist, ist es in diesem Fall vielleicht gerechtfertigt, weil die Leute sich eine Meinung bilden können? Ja oder nein? Das sind Fragen jetzt hier an diesem prototypischen Beispiel, wo relativ klar ist, natürlich wühlt da jemand auf eine Art fast buchstäblich im Müll anderer. Aber gleichzeitig ist hier die Veröffentlichung durchaus auch ein soziales, gesellschaftliches Korrektiv. Insofern ist diese Gesamtabsprechung von Twitter, das alles schlecht und doof, mir viel zu pauschal. Es ist nicht wahr, dass kein normaler Mensch Twitter liest. Gut, in, in Deutschland ist Twitter ein Instrument für ähm, Journalisten, äh, Politiker und Nazis in erster Linie. Ein paar andere sind offenbar wahrscheinlich noch dabei, vielleicht irgendwelche äh, Sportfans oder so. Aber ansonsten ist es schon so ein bisschen so, Aktivisten natürlich zusätzlich. Ähm, in Twitter ist in Deutschland schon eine verdichtete Version von einem Aufregungs- äh, Zyklus in der Gesellschaft, von einem auf, auf Aufregungszirkel in der Gesellschaft. Ja, sehe ich auch. Und trotzdem ist die Funktion auch in Deutschland, auch wenn sie verdichtet ist, nicht so schlecht. Im Gegenteil, ich glaube, Twitter hat eine sehr wichtige Funktion, eine, eine Art Multiplikatorenausgleich, bestimmte Themen nach vorne zu bringen, die sonst einfach nicht nach vorne gebracht worden wären. Soziale Medien sind doch zu einem Teil auch genau diejenigen, die Themenfelder hochbringen können, die ansonsten eher übersehen worden wären. Auch deswegen, weil soziale Medien etwas diverser sind als zum Beispiel Redaktionen. Diese Diversität ist deswegen ein Problem, weil in dem Moment, wo man die Abwesenheit von Diversität gar nicht wahrnimmt, wo eine große, nette Redaktion einfach zu null Prozent aus, sagen wir mal, Arbeiterkindern besteht, in dem Moment geraten ziemlich essentielle Dinge in der Berichterstattung komplett aus dem Fokus. Die eigene Position, die eigene Positionierung, die eigene Herkunft, das eigene Sein zu begreifen als normal und neutral. Das ist eine von diesen Selbstverständlichkeiten, die im 20. Jahrhundert entstanden sind, eigentlich noch viel früher, aber ich nehme jetzt mal das 20. Jahrhundert stellvertretend, und die eigentlich aber auch im 21. Jahrhundert endlich detonieren sollten. Insofern glaube ich, über soziale Medien kann eine fehlende Diversität zumindest in kleinen Teilen ausgeglichen werden. Dazu müssen allerdings natürlich manchmal auch nervige Themen hochkommen. Ich glaube nicht, dass man das teilen kann. Ich glaube einfach nicht, dass man sagen kann, die sind nur schlecht oder nur gut, sondern dass das dieses Aufregungsvolumen durchaus auch einen positiven Effekt hat. Und zwar auch für den Journalismus. Tim Elfku schreibt ja, Twitter sei der Tod des modernen Journalismus, in dem sich keiner die Mühe mehr macht, ein Interview zu lesen oder sogar zu führen, das kommt mir überhaupt nicht vor in dieser. Also das, das, ich weiß nicht, woher Tim Elfku, der ja offensichtlich nicht auf Twitter ist, diese Perspektive, diese Analyse nimmt. Kleine Anmerkung: Ein bisschen habe ich ja auch genau mich darüber amüsiert, nämlich in 13 der Welterklärer Abschnitt 13 in meiner Kolumne, wo ich schreibe über den Großintellektuellen. Er ist so weiß, dass er bei Vollmond Sonnenmilch braucht, verfügt über ein EmpathieLevel zwischen Drangheta und Boko Haram und hat noch nie getwittert. Wenn man von außen, und ich denke nicht, dass Tim 11Q twittert, diese Zuschreibung vornimmt, ohne sich damit in der Tiefe auszukennen. Meine Annahme ist hier, dass Tim 11Q jetzt nicht zwölf Jahre lang getwittert hat und dann Gesicht entschlossen hat. Und oh jetzt ist es alles schlimm geworden, ich gehe mal raus sondern dass er da zweimal reingeguckt hat und sich ansonsten wenig dafür interessiert. Ich glaube nicht, dass das einen in der Durchschnitt dazu befähigt, eine sinnvolle Analyse herzustellen, um es vorsichtig zu sagen. Dazu ist das Internet und die Digitalisierung auch zu schnell, um so pauschal urteilen zu können. Das Twitter von 2012 ist ein anderes Twitter als von heute. Und das Twitter von 2019 wird wieder ein anderes sein. Das ist Twitter 2023, wenn das Ding wahrscheinlich von Apple gekauft worden ist und man äh, nicht mal mehr Fuck reinschreiben darf, ohne einen Sonderantrag in Cupertino oder so. Ich glaube schon, dass ähm, Twitter problematisch ist, auch für den Journalismus. Und zwar, weil die Verkürzung, die auf Twitter systembedingt stattfinden muss, weil diese Verkürzung natürlich dazu führt, dass eine Zuspitzung ohne inhaltliches Korrektiv bleibt. Ich glaube auch, dass das absichtlich ausgenutzt wird. Das gilt übrigens für alle sozialen Medien. Auch bei Facebook ist es relativ gut nachgewiesen, dass die Leute anfangen, sich aufzuregen über irgendwas und trotzdem nur die Überschrift über einen Artikel gelesen haben. Also wenn ein Artikel verlinkt wird auf Facebook, dann für diejenigen, die unter 60 sind und Facebook vielleicht gar nicht so kennen, wenn dort ein Artikel verlinkt wird, dann sieht man nur die Überschrift, meistens das dazugehörige Artikelbild und den Anreißer in manchen, aber nicht allen Fällen, so dass man, wenn man dazu diskutiert, das Phänomen vorfindet, dass viele Leute über die Überschrift diskutieren, ohne den Artikel gelesen zu haben. Und das wiederum führt dazu, wie ich übrigens in meinem Buch auch ausführe, das führt dazu, dass Menschen irgendwas schreiben, was im Artikel nicht nur nicht vorkommt, sondern was im Artikel regelrecht widerlegt wird. Aber weil die Überschrift zugespitzt ist, wie das in dem Journalismus häufig passiert, weil die Überschrift zugespitzt ist, deswegen merkt man es nicht. Es gibt sogar eine Reihe von Medien bei Focus Online. Okay, Medium ist jetzt vielleicht ein bisschen prahlerisch gesagt, ein bisschen übertrieben, aber es gibt eine Reihe von äh, inhaltsgetriebenen Plattformen, die genau damit arbeiten, die eine extreme Zuspitzung in die Überschrift hineinschreiben und dann die halbe Strecke wieder zurückrudern im Text, wo es dann aber niemand liest. Das passiert in fast allen sozialen Medien. Das ist ein Problem, Komma, aber ich glaube, es ist ein Problem, das Twitter nur zum Teil verursacht. Ich glaube, es ist ein Problem, das in erster Linie vom Journalismus selbst ausgeht. Natürlich erliegt da der Journalismus den Verlockungen der sozialen Medien, Zuspitzungsverlockungen. Natürlich ist da niemand frei von. Und ich glaube trotzdem, dass diese Zuspitzung eine ist, die im Journalismus behandelt werden muss und die nicht zwingend Twitter anzulasten ist. Ich glaube, dass es eher Twitter sichtbar macht, wie schnell im Journalismus die Bereitschaft herrscht, äh, mit unlauteren Mitteln zu arbeiten. Eine Zuspitzung über den Punkt, der sinnvoll ist hinaus, ist unlaut aus meiner Sicht. Ich möchte diesen Kommentar insgesamt zurückweisen. Tim Elfkuh, ähm, ich bin froh, dass äh, du, du hast, du mich dann du dich zurück, dass du mir hier zustimmst. Ich mag Zustimmung gerne, aber ich befürchte die These, die Tim Elfkuh aufmacht, die ist Unrichtig. Außer natürlich, man sagt, die These ist, kein normaler Mensch liest Twitter. Was ist schon ein normaler Mensch? Dann könnte man fast schon wieder dafür sein. Aber die These, Twitter ist Gully, den möchte ich, der, der möchte ich einfach widersprechen. Es gab sogar auf Twitter auch ähm, eine kurze Ansage von jemandem. Moment halt, es stimmt zwar, dort ist die, der Quell für viele Shitstorms in diesem Fall Gleichzeitig sieht man aber auch, dass eine substanzielle Kritik, Medienkritik auf Twitter stattfindet in erster Linie. Es gibt dort eine ganze Reihe Leute, die habe ich ja auch mit hineingebracht, nämlich Punkt 11, die Analyse, die beste Analyse des Geschehens findet auf Twitter selbst statt, habe ich geschrieben. Und das ist in der Tat ganz oft so, dass auf Twitter selbst an, an Ort und Stelle des Geschehens eine Art Gegenbewegung, eine Differenzierungsbewegung stattfindet, die auch relativ viel Aufmerksamkeit bekommt, aber natürlich nicht im Ansatz so viel wie der Auslöser. Insofern, nein, ich möchte das zurückweisen. Der nächste Kommentar stammt von Actionscript.
1: Actionscript fragt sich, wie denn diese Empörungsmechaniken gestoppt werden können. Die Podcast-Frage, die ich mir selbst gestellt habe, lautet, wie kann man verhindern, dass ein zweit- oder drittklassiger Politiker mit provozierenden rassistischen Aussagen einen Shitstorm auslösen kann? Herr Lobo hat den Shitstorm zwar als Satire dargestellt, bezogen auf die Aussage des Herrn L. von der CDU finde ich das doch nicht mehr lustig. Das ist eigentlich meine Hauptkritik an dem sonst sehr guten Artikel. Meine Antwort, wie ich in einem anderen Beitrag ausgeführt habe, ist, man kann es nicht, zumindest nicht über die sozialen Medien. Nur die professionelle Presse kann hier durch exakte, wahrheitsgemäße Berichterstattung den Shitstorm lenken. Ob dies die Podcastfrage war, die Herr Lobo hatte, weiß ich nicht.
0: ActionScript, häufige Kommentatorin oder Kommentator. ActionScript hat sich hier selbst die Podcast-Frage gestellt. Es ist eine kluge Podcast-Frage. Wie kann man das verhindern, dass ein ähm, Shitstorm ausgelöst wird mit solchen provozierenden, rassistischen Aussagen? Die Frage ist zwar klug, aber ich glaube, sie führt, obwohl sie klug ist, zu einem Teil in eine Sackgasse. Denn die Frage. Zur Frage von Actionscript wäre, warum muss man das verhindern? Warum ist es nicht vielleicht sogar wichtig, dass bestimmte Aussagen, rassistische Aussagen, verlässlich einen Shitstorm nach sich ziehen? Man kann das wie in dem Nature-Papier durchaus mit sozialen Kosten begründen. Das ist eine Diskussion, die gar nicht so leicht zu führen ist, weil, wie ich auch schon geschrieben habe, es eine eine Art Gegenruhm gibt einen Gegenruhm, nämlich genau dadurch, dass Leute auf jemanden bitter schimpfen und dieser jemand das berücksichtigt, der das geradezu provoziert hat. Das ist eine Seite der Medaille. Eine andere Seite der Medaille ist genau das, dass ich glaube, darüber hat Nils Markmart in der Zeit mal einen interessanten Artikel geschrieben, in einer liberalen Demokratie kann man bestimmte Sachen nicht nicht kommentiert lassen in der Öffentlichkeit. Jedenfalls nicht, wenn sie eine gewisse öffentliche Relevanz bekommen. Zum Beispiel dadurch, dass sie ein Abgeordneter der AfD sagt. In diesen Fällen kann man einfach nicht so tun, egal, Karawane zieht weiter, hat er halt was Komisches gesagt, was Schlimmes, was Rassistisches, was absolut Extremistisches. Wir beachten das gar nicht, um keinen Schütz zu produzieren. Man kann in, in einer liberalen Demokratie bestimmte Äußerungen nicht unsanktioniert lassen, und ein Teil einer öffentlichen Sanktion ist ein solcher Shitstorm. Angenommen, Herr L. hätte tatsächlich etwas zutiefst so Rassistisches gesagt, dann wäre ein solcher Shitstorm natürlich auch ein Symbol gewesen, Moment, hier sind soziale Kosten, nämlich die Ächtung, als Rassist damit verbunden. Im Fall Tönnies ist ja genau das auch geschehen. Das war eindeutig rassistisch, da muss man überhaupt nicht darüber debattieren, das haben ein paar Leute gemacht aus absurden Gründen aus meiner Sicht, aber natürlich war das eine rassistische Aussage. Dahinter steht übrigens auch ein häufiges Missverständnis, Rassismus sei so ein On-Off-Ding, also so eine binäre Veranstaltung. Das ist natürlich nicht so. Rassistische Worte, Praktiken, Begriffe, Denkmuster, Denkfiguren, Gesellschaftsprinzipien, sogar ganze Philosophien können sich in den Tag hineinschleichen, in den Alltag meine ich. In die ganz normale Alltagskultur kann sich Rassismus tief hineinsaugen. Hat sich in den meisten Fällen auch. In Europa zum Beispiel durch den Kolonialismus, mit dem Europa jahrhundertelang die Welt überzogen hat, wo man heute jetzt speziell auch in Deutschland kaum noch was wissen will davon. In Deutschland ist eine ein erbärmliches Niveau einer Kolonialisierungs- und Kolonialismusdebatte äh, zu verzeichnen. Man möchte sich damit gar nicht beschäftigen. Viele Menschen haben den Eindruck, ach, da ist doch auch e A lange her und B hat nach dem Ersten Weltkrieg äh, Deutschland die Kolonien sowieso ähm, abgeben müssen an äh, die, diejenigen, die im Ersten Weltkrieg etwas besser abgeschnitten haben. Also ist Kolonialismus nichts, womit sich Deutschland beschäftigen muss Und das ist natürlich in 15-facher Hinsicht kompletter Unfug. Aber zurück zu diesem Rassismus-Punkt. Ich weiß nicht, apropos Podcast-Frage von ActionScript, ob man das wirklich einfach sagen kann, wir möchten das verhindern. Ich glaube das sogar ehrlich gesagt nicht. Die positiven und die negativen Anlässe, die ich beschrieben habe, das Korrektivelement einerseits und andererseits die äh, Aufmerksamkeit für bestimmte Thesen in der Öffentlichkeit, den Gegenruhm. Diese positiven und negativen Bereiche, die überwiegen aus meiner Sicht im Moment im eher positiven Bereich. Auch wenn das vielleicht überraschend ist anhand der Artikel, die ich bis jetzt darüber geschrieben habe. Und natürlich sind die negativen Teile immer noch viel zu groß. Ich glaube aber, dass die öffentliche Empörung, die wird halt nicht immer Shitstorm genannt, aber die öffentliche Empörung ist ein so wichtiges Korrektiv in der Demokratie, dass sie aus meiner Sicht jetzt nicht betrachtet werden sollte mit wie können wir das denn verhindern. Ich glaube auch nicht, dass der Vorschlag von ActionScript, die professionelle Presse kann hier durch exakte wahrheitsgemäße Berichterstattung den Shitstorm lenken. Ich glaube nicht, dass das wirklich eine Antwort ist. Zum einen wäre dann die Frage, was ist denn exakte wahrheitsgemäße Berichterstattung? Ist jetzt diese Äußerung von X oder Y jetzt ohne den konkreten Anlass, war die jetzt rassistisch, ja oder nein? Es gibt hier schon in vielen Fällen unterschiedliche Auffassungen, um es vorsichtig zu sagen. Und in vielen Fällen ist diese unterschiedliche Auffassung eine Frage der richtigen Interpretation, eine Frage der eigenen Interpretation, der eigenen Haltung, der Perspektive, der äh, Philosophie dahinter, Insofern ist die Frage, kann die professionelle Presse jetzt hier exakt und wahrheitsgemäß Bericht erstatten und dann wird alles gut? Nein. Natürlich kommen auch in der sogenannten Berichterstattung wahrheitsgemäßer Natur, natürlich kommen da auch Interpretationen mit hinein. Manchmal gibt es diese, gerade in, in solchen Shitstorm-Geschichten, manchmal gibt es sogar diese Wahrheit in der Form nicht. Manchmal ist das einfach alles Interpretation. Und ich spiele jetzt absichtlich nicht auf Rassismus an, weil das ein schwieriges und heikles, heikles Thema ist, wenn man davon äh, absoluten Wahrheiten sprechen möchte. Aber es gibt ja Bereiche, wo ansonsten wirklich nur noch Interpretation übrig bleibt, wo auch bei der gegenwärtigen Faktenlage nur noch Interpretation übrig bleibt. Gerade diese heiklen und schwierigen Dinge, die häufig diskutiert werden, wie zum Beispiel Kriminalität von Ausländern. Wahnsinnig oft intensiv diskutiert, in vielen Ebenen, auf viele Arten und Weisen. Was genau ist denn da wahrheitsgemäße Berichterstattung? Es gibt relativ viele Leute, zum Beispiel meine hochgeschätzte äh, Kollegin Ferda Attermann, die gestern, äh, nicht gestern, äh, die am Donnerstag, wenn ich mich richtig erinnere, die am Donnerstag eine Kolumne geschrieben, hat über diese Frage, genau da kann man sich zum Beispiel stellen, was ist denn wahrheitsgemäße Berichterstattung? Wenn jetzt aber doch der Täter ein Ausländer war, wenn jetzt aber doch der Täter ein Flüchtling war, aber trotzdem gibt es Leute, die sagen, wir müssen dieses diese, diese Information weglassen. Was ist denn jetzt genau in diesem Kontext wahrheitsgemäß und nicht wahrheitsgemäß? Ich glaube nicht, dass das so leicht ist in der Debatte. Insofern bin ich der Meinung, dass das von Actionscript Vorgeschlagene in eine falsche Richtung geht. Dass es trotzdem klug und interessant ist, liegt, glaube ich, eher an Actionscript selbst. Ich viel in, in vielen Fällen bin ich nicht der Meinung von Actionscript, glaube ich, ähm, in vielen anderen schon. Aber in diesem Fall bin ich sehr nicht der Meinung von Actionscript. Und zwar lustigerweise gar nicht, weil ich so antagonistisch unterwegs wäre, dass ich sagen würde, nein, genau das Gegenteil ist war, sondern weil ich sagen würde, das zielt in eine Richtung, die ich nicht für sinnvoll halte. Die Frage, die zum Schluss bei Action-Scripts-Kommentar bleibt, ähm, das Lob steht da ja, dass ich finde das nicht sehr lustig, auch wenn der Artikel sehr gut ist. Die Frage, ob Satire da überhaupt noch ein Instrument ist. Und da würde ich eindeutig sagen, ja. Ich glaube schon, dass wir trotz des Verschwimmens, eingangs skizzierten Verschwimmens von Satire und Realität im 21. Jahrhundert dass wir trotzdem die Satire dringend brauchen als Bewältigungsinstrument. Satire ist ja immer auch eine Form von Bewältigungsinstrument, dass man sich flüchtet in den Humor oder zumindest in den Humorversuch, dass man sich flüchtet in den Humorversuch angesichts von Dingen, die einen ansonsten fassungslos, traurig, wütend machen. Da ist Humor eine Art Blitzableiter für die Psychohygiene, so war bei das das bei mir übrigens auch. Die nächste Frage, die ich behandeln möchte, ist äh, der Kommentar von manekiniko 76.
1: Relevanz für Elefanz. Ich finde den Satz, weil einige Journalisten Twitter mit der Gesellschaft verwechseln, wichtig. Lass wir doch einmal den Gedanken zu, was passieren würde, wenn man seine Twitter-App löscht. Nicht gleich den Account, nur die App. Richtig, nichts. Zumindest in Deutschland ist Twitter die Ecke mit den vermeintlichen coolen Kids auf dem Social-Media-Schulhof. Dort stehen ein paar wenige Eingeweihte, die die Codes und Regeln beherrschen und sich für den Nabel der Welt halten. Dabei ist es ein klassisches Kaninchenloch, das die User wie Alice immer tiefer hineinfallen lässt, um zurückschauen festzustellen, dass es eine Fantasiewelt ist.
0: Meine Kineko hat wieder wie viele... Spiegel Online Kommentatorinnen und Kommentatoren den Eindruck, es lege ich ja alles an Twitter. Das möchte ich so als Grundsätzlichkeit erstmal verneinen. Twitter ist tatsächlich, wie ich vorher überspitzt dargestellt habe, in, in Deutschland relativ besonders, weil ein eher multiplikatorisch veranlagtes Fachpublikum dort unterwegs ist, ob das jetzt Menschen aus dem Journalismus sind, aus der Politik aus aktivistischen Szenen, das sehe ich schon. Ich glaube nicht, dass das die vermeintlich coolen Kids sind. Ich glaube auch, dass da eine ganze Reihe von Rechten und Nazis gibt auf Twitter in Deutschland. Es gibt auch eine ganze Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern übrigens, häufig unterschätzt. Es gibt ein riesiges Wissenschaftlerinnen-Twitter. Das ist riesig, aber halt nicht wahnsinnig lautstark. Einfach deswegen, weil Wissenschaftlerinnen in den allermeisten Fällen in der Tendenz eher zur äh, Differenzierung neigen, nicht alle, absolut, aber Differenzierung und Zuspitzung, die in sozialen Medien besonders wohlgelitten ist, die vertragen sich halt nur sehr eingeschränkt. Insofern ist dieses wissenschafts zwar sehr groß, sehr umfangreich, auch sehr ergiebig, in ganz vielen Dimensionen, wahnsinnig interessant, wer da alles wie, was unterwegs ist, auch bei welchen Leuten man den Gedanken hat, oh hey, der schreibt zwar interessante Artikel, aber Twitter ist einfach für den so nur so ein schlechter Kanal für Plattitüten Und wo es auch manchmal umgekehrt ist, also im Artikel, ja, aha, interessant, aber Wahnsinn, was diese Person twittert, toll. Ähm, da gibt es also sehr unterschiedliche dieses Wissenschaftstwitter, das wird so weggefächelt. Das sind also sehr viel mehr, als was hier Manekineko äh, schreibt. Und diese Kritik auf Twitter, die führt aus meiner Sicht auch deswegen in eine falsche Richtung, weil für ganz viele Effekte, die Manekineko hier aufbaut, jetzt Twitter gar nicht hauptverantwortlich ist, sondern aus meiner Sicht Twitter eher eine Art Symptom darstellt sich für den Nabel der Welt halten. Nehmen wir diese Kritik an Twitter. Das ist jetzt, soweit ich das soziopsychohistorisch einschätzen kann, auch schon vor der Erfindung von Twitter vorgekommen, dass sich offenbar Menschen für den Nabel der Welt halten, gehalten haben. Es ist schon so, dass diejenigen, die publizistisch tätig sind, seit eigentlich immer eine gewisse elitäre Haltung mitbringen und auch eine gewisse elitenhafte Funktion mitbringen. Wenn man in, von Eliten spricht, dann sind da meistens fast immer auch publizistische Eliten mitgemeint und auch ein Verschwimmen von publizistischen Eliten und politischen und wirtschaftlichen Eliten, die da mit reinspielen. Ich glaube, das kann man heutzutage in dieser hypermedialisierten Welt sogar kaum noch trennen, sondern im Gegenteil verschwimmt das immer mehr, dass man auch eine publizistische Macht darstellt, wenn man in einen anderen Bereich, zum Beispiel Politik, oder Wirtschaft eine Macht innehat, dass daraus auch mit sozialen Medien eine publizistische Macht erwachsen kann. Die bedingen sich gegenseitig. Und das ist genau auch der Punkt, warum ich die Kurzanalyse von Manikineko nicht für richtig halte. Denn Twitter ist hier viel stärker ein Symptom einer sich neu formierenden Öffentlichkeit in digitalen liberalen Demokratien, als nur eine Plattform. Und selbst wenn man diese Twitter-App löscht, wie Manekineko vorschlägt, dann ist es aus meiner Sicht überhaupt nicht der direkte Effekt, dass man dann zurückschaut und feststellt, huch, es ist eine Fantasiewelt. Ich würde eher umgedreht argumentieren. Denn in dem Moment, wo man diese neue Öffentlichkeit, diese neue digital vernetzte Öffentlichkeit Fantasiewelt nennt, mit allen ihren völlig zugegebenen, komplett schwierigen, positiven wie aber auch katastrophalen ähm, Effekten und Bereichen und Aspekten. In dem Moment, wo man sagt, diese neue digitale Welt ist eine Fantasiewelt, liegt man, glaube ich, doppelt falsch. Denn einerseits ist diese neue digital vernetzte Welt viel eher die Realität als die alte und zweitens glaube ich, dass die alte mediale Öffentlichkeitswelt viel eher eine Fantasiewelt war. Das ist eine harsche Behauptung, die ich kurz ausführen möchte. Ich glaube schon, dass die Öffentlichkeit des 20. Jahrhunderts in großen Teilen etwas war, was man sich publizistisch eingebildet hat. Die Öffentlichkeit bestand da aus ein paar Dutzend Menschen in medial relevanter Funktion, die gegenseitig in absurden Zeitabständen aufeinander reagiert haben. Die Stimmen der Öffentlichkeit, was tatsächlich die Personen selbst anging, die eben nicht publizistisch tätig sind, so die Bevölkerung, die war im 20. Jahrhundert eher ein Ausnahmefall. Das, was man unter einer bürgerlichen Öffentlichkeit versteht, wozu Herr Habermas ja ähm, nicht nur seine Habilitation geschrieben hat, sondern auch wahnsinnig viel gearbeitet hat über den Zusammenhang zwischen Bürgerliche Öffentlichkeit und Demokratie, die deliberative Demokratie, die ausdiskutiert, was, wie, wo, wann geschieht, die war ein zutiefst mediales und damit auch eben elitäres Unterfangen. Und jetzt haben wir soziale Medien, wo sich auch tatsächlich vergleichsweise normale Menschen zu Wort melden, die eben nicht Abwerkteil einer publizistischen Elite sind, weil sie eine Kolumne in einer großen Tageszeitung haben oder in einem Nachrichtenmagazin oder so. Auf einmal haben wir also die Situation, dass deutlich wird, diese alte Medienwelt, die bestand aus ein paar tausend Menschen in Deutschland, die schon interpretiert haben, was in der Bevölkerung los sei. Es gab da in der Politik der 90er Jahre, als ich äh, aus Versehen mal äh, das Grundstudium von Publizistik gemacht habe, an der TU in Berlin, äh, Verzeihung, an der FU in Berlin, ähm, da gab es diese häufig verwendete Formulierung, man würde Bild lesen, die Bildzeitung, die grauenhafte Bildzeitung lesen, um Zitat dem Volk aufs Maul zu schauen. Was man tatsächlich getan hat, war, dass man der Interpretation von irgendwelchen Boulevarddeppen, von dem, was das Volk gesagt haben hätte können, was aber häufig auch einfach erfunden war, aufs Maul geschaut hat. Man hat Journalisten aufs Maul geschaut und das, mit der Bevölkerung verwechselt. Das ist eine Fantasiewelt. Ich glaube, dass die Medienwelt des 20. Jahrhunderts viel eher das Kriterium Fantasiewelt erfüllt, natürlich nicht ausschließlich, aber eher als die digital vernetzte Öffentlichkeit, die wir heute kennen. Und das meine ich nicht nur als Kompliment. Natürlich ist Fantasiewelt ein Begriff, den man auch anders drehen kann. Natürlich waren die Medien des 20. Jahrhunderts eher artifiziell und damit eher gemäßigt, bürgerlich gemäßigt, mit der Ausnahme von bestimmten Boulevardfunktionen. Aber diese Mäßigung, die ist eben das, was wir heute nicht mehr sehen. Die Öffentlichkeit ist heute näher an der Realität dran als die Öffentlichkeit, die bürgerliche Öffentlichkeit des 20. Jahrhunderts. Und das ist A. gar nicht immer gut und B. tatsächlich überhaupt nicht gleichbedeutend, dass die heutige Öffentlichkeit die Realität ist, sie ist nur näher dran, weil sich mehr unterschiedliche Menschen zu Wort melden können. Als letzten Kommentar möchte ich den von Toga 16 hineinnehmen. Toga 16 schreibt.
1: Ein Punkt fehlt. Und zwar 16. Eine sachbezogene inhaltliche Diskussion findet nicht statt. Und damit wird das eigentlich angesprochene Problem nicht ansatzweise gelöst.
0: Das ist eine Behauptung von Toga 16 wo ich sagen würde, dass die auf zwei Arten eher nicht stimmt. Der Hinweis, dass eine sachbezogene inhaltliche Diskussion nicht stattfindet, der mag zwar richtig sein, wenn man nur oberflächlich drüber schaut. Wenn man also den Shitstorm betrachtet und sieht, da melden sich nur total absurde Leute zu Wort, die noch absurdere Dinge sagen, in die eine wie die andere Richtung völlig überzogene Kritik äußern oder alles verharmlosen, was sich nur verharmlosen lässt. Das mag sein. Aber es ist ja nicht so, dass alle Teile einer Öffentlichkeit, die sich gerade empört, auch wenn sie von außen vermeintlich zum Shitstorm dazu gehören, dass alle Teile einer Öffentlichkeit automatisch auch so boshafte, niedere Instinkte bedienen und da schimpfen wie die Rohrspatzen. Im Gegenteil. Wenn man die große Öffentlichkeit nimmt, die sich aufregt, dann gibt es an den Rändern von Shitstorms durchaus auch sehr kluge inhaltliche Diskussionen, sehr kluge Analysen. Ich habe die ja mit hineingebracht in meine äh, Kolumne. Ich zitiere nochmal Punkt 11. Die beste Analyse des Geschehens findet auf Twitter statt. Übrigens ist die österreichische Expertin, äh, die allermeisten Punkte haben ja jemanden, an den sie angelehnt sind. Die österreichische Expertin möchte ich hier mal nennen, Natascha Strobel. Ist das, Natascha Strobel hat nicht nur gerade ein Kind bekommen, wenn ich mich richtig erinnere, sondern hat eine Vielzahl von politischen Analysen auf Twitter veröffentlicht, die jeweils aus meiner Sicht die klügsten Analysen des Geschehens in diesem Bereich war. Zwar der Fokus deutlich auf Österreich, aber nicht nur auf Österreich. Sie ist ja in, in Österreich. Insofern hat Punkt 11, also die beste Analyse, die österreichische Expertin, ein reales Vorbild, das ich hier nennen möchte, Natascha Strobel. Sie ist auf Twitter auch auffindbar. Ich bitte um zahlreiches Verfolgen. Insofern ist dieser Punkt von Toga 16 hier nicht richtig. Diese sachbezogene inhaltliche Diskussion findet oft statt. Und sie findet oft auch statt auf eine Weise, die produktiv sein könnte. Nur wird sie überdeckt von der riesigen Aufmerksamkeit. Das wäre schon wieder eine Frage, die reinreicht in dieses Existenzialistische. Will sagen, was geschieht durch eine Beobachtung mit einer Handlung, was man jetzt medial betrachten könnte. Ich habe das vorher Heisenbergsch-Existenzialistisch genannt. Die Betrachtung da wäre, wie ist es denn, wenn anhand eines Shitstorms Journalisten gar nicht die große Aufregung betrachten würden oder nur nebenbei behandeln würden? Sondern die klugen Analysen drumherum. Wie wäre es denn, wenn man einen Shitstorm-Artikel nicht darüber schreibt, dass jetzt gerade sich 10.000 Leute irre aufregen, sondern darüber, dass Natascha Strobel anlässlich dessen eine fantastische Analyse auf Twitter veröffentlicht hat? Wie wäre es denn, wenn man die durchaus existierende sachbezogene inhaltliche Diskussion und Analyse in den Fokus stellen würde und nicht die Aufregung? Das wäre fast eine Aufgabenstellung für meine journalistisch arbeitenden Kolleginnen und Kollegen. Und schließlich der letzte Punkt, nicht nur in diesem Podcast, sondern auch von Toga16. Toga16 schreibt, damit wird das eigentlich angesprochene Problem nicht ansatzweise gelöst. Und hier sind wir jetzt wieder bei den ganz großen Dingen, bei den ganz großen gesellschaftlich-politischen Punkten. Was bedeutet hier eigentlich Problem gelöst? Würde denn, wenn man total sachbezogen und inhaltlich diskutiert, das angesprochene Problem gelöst. Ich würde sagen, nein. Ich weiß gar nicht, ob klassische Problemlösung, das also, was Menschen unter Problemlösung verstehen, überhaupt mit einer Debatte in der Form erreicht werden kann. Da würde ich sogar eher im Gegenteil argumentieren, Toga 16, dass ein solider Empörungssturm, wenn die richtigen Leute davon erfahren, und das tun sie, wenn eine mediale Verstärkung stattfindet, eher dazu führen kann, dass die Politik denkt, oh, hier müssen wir reagieren. Und zumindest versucht, ein Problem zu diskutieren und sogar zu lösen. Da würde ich sogar sagen, ein solider Shitstorm kann als gesellschaftliches Korrektiv viel eher dazu führen, dass die Politik den Eindruck bekommt, oh, das regt die Leute auf, da müssen wir mal was tun, als eine sachbezogene, inhaltliche, ruhige, freundliche, produktive Diskussion, die am Ende aber niemanden erreicht oder höchstens die eben schon angesprochene Wissenschaftscommunity auf Twitter, die sich dann gegenseitig bestätigt, dass sie durchaus den klügsten Ansatz hat. Aber Peter Altmaier hat davon nichts mitbekommen, weil er halt gerade in einer zwölfstündigen Tagung zum Thema Kohlestromförderung in der Lausitz war. Ich glaube, die Funktion des Shitstorms, die ist eben nicht nur moral outrage, die wird in gegenwärtigen Diskussionen noch viel zu negativ betrachtet. Und natürlich brauchen wir eine Abgrenzung zum Cyberbullying. Natürlich brauchen wir eine Abgrenzung zu Shitstorms, die nichts anderes im Sinn haben, als Menschen zu vernichten. Natürlich brauchen wir eine Abgrenzung dazu, dass manchmal Shitstorms auch einfach komplett ungerechtfertigt aufgrund von Fehlern, Übermittlungsfehlern, Übertragungsfehlern, Verkürzungen oder einfach Fake News rausgehen und eine destruktive Wirkung haben. Aber ich glaube, dass man so ein bisschen den Shitstorm, ein bisschen die Empörung, die öffentliche Empörung auch retten muss, überführen muss in einen produktiveren Bereich. Und ich glaube, dass dann genau bei der Nicht-Ritualisierung, die ich aufs Korn genommen habe, nochmal nicht nur den Shitstorm, sondern eher die Ritualisierung des Shitstorms habe ich aufs Korn genommen, dass wenn man das erreicht, wenn man da eine nächste Ebene erreicht, dass dann durchaus etwas Positives dabei herauskommen kann. Das, um es mit Torga 16 zu sagen, am Ende das angesprochene Problem vielleicht eben auch doch löst. Eben auch doch lösen kann. Zumindest den Versuch, politischen Versuch, unternehmen kann es zu lösen. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit diesem Hoffnungsschimmer bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.